0: Seja bem-vindo ao sétimo episódio do PMCast, um novo espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou o Major Vinícius e na edição temos o Soldado Gadelha. Informações, dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando Geral da PMAP. No programa de hoje, teremos uma entrevista com o Major Tarek, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Laranjal do Jari, município que faz fronteira com o Estado do Pará. Trataremos sobre assuntos importantes relacionados ao trabalho da polícia nessa região, fazendo um pequeno apanhado do passado até os dias atuais. Além de muitas notícias e dicas importantes, tudo aqui no seu PMCast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá, e no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Ouça agora as notícias de destaque da semana.
1: Passagem de comando. Na manhã da última segunda-feira, dia 6, ocorreu a passagem de comando do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Amapá, o BPTRAN. O comandante sucedido, Major Charles Rodrigues da Silva, assumiu o comando do BPTRAN no dia 19 de agosto de 2019 e deixou a unidade depois de quase 11 meses para assumir a missão de Adjunto Diretor de Logística no Comando Geral da PMAP. O comandante sucessor, Tenente-Coronel Márcio Quaresma, foi exonerado da função de adjunto da Diretoria de Logística e assume a gestão da unidade operacional. Diretores e comandantes de unidades operacionais da PMAP participaram da cerimônia. Entrega de viaturas A Polícia Militar do Amapá realizou, na manhã da última terça-feira, dia 7, a entrega de seis viaturas. Quatro delas foram doadas pela Sejusp e duas delas, foram doadas pela Força Nacional. Durante a solenidade, as viaturas foram entregues ao BPTRAN, BOP, BPRU, Batalhão Ambiental, BPRE e Subcomando Geral da PMAP. Instrução de Manutenção Preventiva de Viaturas Na manhã da última quarta-feira, dia 8, o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual BPRE, através da Divisão de Apoio Logístico, realizou instrução de nivelamento de manutenção preventiva das viaturas para militares da unidade, especialmente aos motoristas. Durante as instruções, os militares aprenderam diversos tipos de manutenção preventiva, por fim, foi repassado para eles como realizar o preenchimento do checklist das viaturas e como proceder em caso de acidente de trânsito envolvendo as viaturas. O BPRE ressalta que todas as instruções obedeceram às determinações contidas nos decretos estadual e municipal, bem como as recomendações da Organização Mundial da Saúde. PREVENÇÃO DO COVID-19 na manhã da última quarta-feira, dia 8, o primeiro batalhão recebeu diversos materiais de higienização para serem utilizados pela tropa na prevenção da Covid-19. Os materiais foram recebidos do Comando Geral da PMP, sendo 60 unidades de álcool líquido 70, 96 unidades de álcool gel 70, 400 máscaras descartáveis, 300 luvas descartáveis, 60 litros de sabonete líquido e 40 unidades de protetores faciais de acrílico. Os materiais recebidos reforçarão os cuidados que já vêm sendo tomados pela instituição. Operação Ribeirinha Batalhão de Policiamento Rural realiza a Operação Ribeirinha de Conscientização e Fiscalização em Carapanatuba, área rural de Macapá. Em continuidade às ações referentes ao enfrentamento à covid-19, o Batalhão de Policiamento Rural permanece atuando diretamente nas comunidades ribeirinhas do interior do Amapá. Além do policiamento ostensivo fluvial rotineiro, nesta semana os policiais militares do BPRU realizaram uma ronda de conscientização e fiscalização em Carapanatuba, área rural de Macapá. Moradores da região ribeirinha foram novamente orientados sobre as medidas sanitárias de prevenção à covid-19 vigentes em todo o estado e orientados também a continuar colaborando com a polícia militar na comunicação da ocorrência de crimes na região. Da mesma forma, a Polícia Militar reiterou o compromisso de estar presente na região na prática constante do policiamento preventivo e ostensivo na comunidade ribeirinha. Instrução de uso de armas longas Na manhã da última terça-feira, dia 7, o comando do 2 Batalhão da Polícia Militar do Amapá promoveu a realização de instrução de manutenção básica de armas longas, Sendo neste primeiro momento as espingardas calibre 12. A iniciativa teve como objetivo capacitar os policiais da unidade policial, em especial aos que desempenham suas funções na reserva de armamento, a ter o conhecimento básico para realizar a limpeza em primeiro escalão do armamento que é utilizado pelos policiais militares no serviço do dia a dia.
0: Antes de iniciar a entrevista especial do dia, vamos conhecer um pouco mais sobre a região que compreende o Vale do Jari.
2: O município de Laranjal do Jari está localizado ao sul do estado do Amapá, na margem direita do rio Jari. Criado em 17 de dezembro de 1987, é o maior em área territorial e o terceiro município mais populoso do estado, com quase 50 mil habitantes, conforme estatística do IBGE de 2019. O deslocamento para acessar as localidades vizinhas é realizado através de transportes fluviais e rodoviários. A região que hoje corresponde ao Vale do Jari foi habitada inicialmente por indígenas Wayampis e Aparais, e posteriormente por nordestinos que vieram trabalhar na extração da borracha. A origem deste município remonta à época de colonização do Rio Jari, recebendo ainda influências da implantação do projeto Jari Florestal em 17 de abril de 1967, idealizado por Daniel Ludwig, que pretendia substituir a floresta nativa por uma plantação homogênea da espécie Guimelina arbórea para a fabricação de celulose.
0: Acompanhe neste momento a entrevista com o Major Tarek, comandante do 11º BPM. Marjotari, que seja bem-vindo ao nosso estúdio. Desde já agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco no sétimo episódio do PMCast.
3: Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço né, o convite. E a gente se coloca à disposição. Se precisar do amigo né, da Polícia Militar, principalmente ali na, na parte sul do nosso estado, estamos à disposição.
0: Sabemos que acabou de chegar de Larajal do Jari. Conte pra gente como é que é essa viagem.
3: Bem, a viagem são 270 quilômetros né, de chão. É, Mas a gente está confiante que os nossos líderes políticos né vão olhar com carinho né para esse trecho trecho sul da rodovia Ascomed.
0: Assim, Bom Tari, que antes da nossa entrevista nós tivemos um pequeno apanhado da história, distribuição geográfica, algumas outras informações sobre a região do Vale do Jarina. Né? Sabemos por outro lado que muito pouco se conta sobre a participação direta e indireta da polícia militar é, nesse contexto de evolução da cidade de Laranjal do Jari. Então, iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse né, para o nosso ouvinte qual é o papel do 11º BPM né, e quais são as demais cidades, porque a gente fala muito Laranjal do Jari, mas sabemos que existem muitas comunidades, outros distritos que estão sob responsabilidade é, do batalhão de Laranjal do Jari. Conte para a gente como é que funciona essa estrutura.
3: Bem, a circunscrição do nosso batalhão, ela começa na comunidade, ao longo da rodovia, né? ao longo da rodovia e ela começa no São Pedro dos Bois e vai até o final da rodovia, né, em Laranjal do Jari, na cidade de Laranjal do Jari, onde fica situada a nossa sede. E aí dentro da nossa circunscrição também a gente tem o município de Vitória do Jari Sim. Tá? e também dentro do município de Vitória do Jari o distrito de Arilândia. Né? Então a gente abarca toda essa circunscrição ali na parte sul do estado.
0: E como funciona esse sistema, né? essa integração também com as unidades do batalhão? É via fluvial, é via terrestre? Como é que funciona essa integração das próprias unidades?
3: Bem, é... você falou uma, uma palavra assim, essencial quando a gente fala de segurança pública, que é integração. Né? Ela já vem sendo trabalhada bastante como um mote, né? Sim. mas em Laranjal do Jari a gente vive uma, uma realidade bastante diferente, que eu vou, uhum. vou comentar ao longo dessa, dessa conversa. Mas, assim, a... o nosso contato hoje ele é via rádio, porque a gente já tem a tecnologia digital, a gente Sim. consegue se comunicar com Vitória, deu tranquilo. A... a gente faz a via terrestre também, a gente tem como ter acesso à via terrestre, nas outras localidades, e também a via fluvial, né as nossas embarcações. É, inclusive, a gente está tendo apoio agora da diretoria, é, na manutenção das nossas embarcações né?
0: Área bastante extensa né? Uma área bastante extensa De grande responsabilidade Com certeza, e a gente recebe demanda das mais diversas né?
3: Tanto das demandas ribeirinhas de Que a gente tem Sim. que deslocar através da embarcação é, Comunidades mais distantes Que a gente tem que usar é, Os nossos veículos, inclusive Veículos que para nossa necessidade Tem que ser traçado né? É, porque algumas comunidades são bastante distantes O acesso é difícil a gente vai levar esse policiamento, essa segurança, essa qualidade de vida para aquela comunidade mais distante também.
0: No episódio anterior, nós falamos com o Major Bittar, né? nosso amigo comandante lá do batalhão de Oiapoque, e falamos também sobre a fronteira Brasil-França. Né? Mas nós estamos agora aqui falando também sobre um, uma, um batalhão que também toma conta de uma área de fronteira, mas é uma fronteira com o estado do Pará. Como é que funciona essa relação? Existe uma relação de integração também, com as forças de segurança, né? E como é que é essa questão do combate à criminalidade nesse âmbito?
3: Isso. Ah, o que acontece? Ah, o nosso contato com a Polícia Militar do Pará, ele é, ele é bastante profícuo, né? A gente faz esse contato. Lá é, em Monte Dourado, eles têm um destacamento, né? Diferente de, de Vitória de Jari, e lá na Jovem Jari, é, que é abarcada por um batalhão, né? Em Monte Dourado, a Polícia Militar do Pará tem um destacamento. Um destacamento. É um efetivo bastante diminuto. Então, esse contato é, é, é feito entendeu? porque a gente precisa saber da demanda deles. né? Inclusive, quando eles demanda também eles passam para a gente, a gente faz esse intercâmbio de informações, né? que é bastante importante, Sim. principalmente se falando em segurança pública, né? informações, esse trânsito de informações.
0: Muito bem. Né? Então, acredito que muitos dos policiais que estão nos ouvindo agora é, já devem ter escutado, né? até mesmo vivenciado, algum momento marcante na região do Vale do Jari. Desde aqueles eventos né, protagonizados por pessoas que têm já o renome até a nível nacional né, na região, ou por causas também aí vividas pela nossa própria tropa. né, Dentro desse contexto, você poderia passar um pouco para a gente, né, de forma resumida, né, como foi esse processo de evolução histórica do Batalhão de Laranjal do Jari né, até os, os dias atuais?
3: Bem, é uma pergunta bastante interessante, né? E se a gente for falar dela, é que a gente pode ficar aqui a, a tarde toda, a manhã toda falando né, sobre os, os causos, né? Mas os casos de ocorrência que a gente tem. A, a evolução do nosso atendimento, nosso contato com o cidadão, é, ele se deveu de um processo que a, a instituição, ela vem trabalhando ao longo da sua existência, né? Que, no caso, é o refinamento a esse atendimento ao cidadão, né? A gente procura, nós, enquanto instituição, Melhorar cada vez mais, melhorar cada vez mais os nossos procedimentos. A gente vem estabelecendo protocolos, né? inclusive protocolos que são adotados pela Organização Mundial de, Sa da, de Saúde, pela ONU, é, pelas grandes instituições internacionais, pelas grandes polícias que são referências dentro né, do Brasil em atendimento à população. E a gente vem se especializando cada vez mais. né? Lá do Jari não está não fora disso, né? Como ela faz parte da PM, a gente vem adotando também procedimentos, é, inclusive adotando modalidades de policiamento diferentes. Né? A gente vem tentando ampliar hoje, lá na Jal Jari, o nosso portfólio de serviço. É, hoje a gente conta com policiamento motorizado com motocicletas e viaturas. Né? E tem também o modelo de bicicleta, né? o policiamento com dois policiais de bicicleta e o P.O. Né? E também a gente vem estabelecendo outros tipos de contato com o cidadão. A gente vem oferecendo também ao cidadão de Laranja do Jari os nossos projetos sociais, né? Que é um, um, um mote dentro da Polícia Militar, que é esse contato de policiamento comunitário, né? Fazer esse contato mais próximo com o cidadão. E a gente, dentro desse, desse projeto, a gente tem é, o nosso Policial Mirim, a gente tem o nosso Cursinha Butre, que inclusive vem engalgando vários sucessos, né? Trazendo essa, essa modalidade ao cidadão tem na capital Que não tem no interior E a gente, a polícia verificou essa demanda E conseguiu trabalhar né Dentro de Laranjal do Jari Um cursinho preparatório para concursos E aí a gente tem alguns, alguns frequentadores Do nosso cursinho que já conseguiram Passar no concurso do Iapem Conseguiram passar no concurso da Polícia Militar do Amapá Conseguiram passar no concurso da Polícia Militar do Pará também Entendeu? Então a gente vem é, trazendo alguns sucessos, né? algumas joias aí que a gente conseguiu trabalhar dentro do Jari. Né?
0: Muito bem, Que A gente acompanha muito nas nas mídias, né? nas redes sociais, nos próprios programas televisivos que o Jari também está sempre trabalhando de forma muito intensa no combate direto à criminalidade, seja por meio de operações, por meio de trabalhos preventivos. Explica um pouco pra gente como funciona esse trabalho voltado ao combate à criminalidade, mas utilizando se do apoio também, ele sempre Ombreado, né, com as demais instituições. Diga para gente como funciona esse trabalho de integração dentro do município de Lajado do Jari.
3: Novamente, uma excelente pergunta, porque lá na Lajado do Jari a gente vive uma realidade bastante diferente do resto do estado, né? O nosso contato com as outras instituições, ela é bastante pujante, né? A gente vive muito isso. A polícia militar, ela vive um uma certa defasagem no, no seu efetivo, e no interior também se reflete essa realidade. Então, uh, esse contato com as instituições se faz bastante necessário, é muito necessário para que a gente possa é, fazer segurança pública e levar realmente uma qualidade de vida para aquele cidadão, né? para aquele município. E aí a gente entra com as parcerias, né? é, operações integradas com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, Entendeu? A, gente, a gente tem esse contato mais próximo, inclusive já mandar um abraço para os delegados que assumiram esse ano lá, né? o Rômulo, a Ellen, a Luísio, um grande abraço também para o comandante da Guarda Municipal, que é o Monteiro. Tá certo? Então a gente vem trabalhando com eles né? de uma forma bastante integrada e inclusive que nos faz pensar né? um novo modelo do nosso sistema policial. Porque a gente começa a perceber que uh, a gente tem que pensar nisso também, enquanto instituição, né? Inclusive, quem sabe daqui para frente a gente montar um simpósio para a gente pensar, repensar o nosso modelo policial do Brasil, né? É, verificar o que a gente pode melhorar com a, seguinte, com a seguinte pergunta problema, né? Como é que eu posso é, transformar o nosso sistema policial para que ele fique mais efetivo, eficaz, eficiente? E aí, uma das demandas é, é esse contato
0: com as outras instituições, né? Esse intercâmbio de informações, que é essencial. Maravilha, Majotar. É que, é, falamos como funciona o combate, e esse combate, ele é qual é o foco principal? O que é que hoje, Lara do Jari, podemos dizer que são os principais desafios da Polícia Militar frente a esse combate? Quais são os crimes de maior incidência é, e como a polícia vem tratando é, esse cenário?
3: Bem, especificamente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente teve uma, um aumento, nesse momento que a gente está agora passando, a gente teve um aumento bastante grande de ocorrências de violência doméstica, né? um aumento bastante relevante de perturbação do sossego, mas ao longo do ano, por exemplo, a gente fez um, um comparativo agora, nesse semestre com o ano passado, é, a gente teve um aumento importante na, na apreensão de drogas. E aí, a gente vai trazer o um elogio para nossa ROCAN, que é o nosso policiamento de motocicletas. né? Dos policiamentos que a gente oferece para o cidadão, esse policiamento especificamente da ROCAN, que é o policiamento de motocicletas, ele vem trazendo um fruto muito grande, que é a apreensão de drogas. né? Nós tivemos agora, só nesse semestre, oito apreensões da ROCAN. Entendeu? Entendeu? somando um quantitativo de em torno de quase um quilo de drogas né? apreendidas nessas porções menores. Então a, a Rocan ela vem desempenhando um papel muito importante né? nesse combate primeiro, né? de repressivo, contra as drogas.
0: Certo. É muito comum nós tratarmos de interior, tem aquela a ideia já popular de que é uma cidade, né? quando falamos interior, uma cidade pequena, pouco movimentada, é, economia muito fraca, ritmo muito lento, mas o que que você passasse para gente também? Qual é o cenário hoje, de Laranjal do Jari? Né? O que realmente representa essa cidade para as pessoas também que não que não conhecem? E conte para gente também como é essa relação com a comunidade de Laranjal do Jari, polícia militar e comunidade. Sabemos que existem movimentos sociais também que estão sempre apoiando a polícia, imprensa, entidades representativas né, das comunidades. Como como funciona essa relação?
3: Bem, primeiro a gente tem que falar da população, né? A população ela é uma população bastante consciente dos seus direitos, né? Uh, o que, que a gente pode perceber da população de lá na Laranjala do Jari? Eles, quando têm um, um, um direito e eles querem brigar por esse direito, eles se fazem ouvir, entendeu? E aí, inclusive, nas redes sociais, em manifestações, né? E aí, recentemente, por exemplo, ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente teve algumas manifestações, né? De populares, né? Que eles se manifestam, lá na Jardim Jardim especificamente, com o fechamento de ruas. Né? A cidade ela passou agora por um, por um processo de urbanização, de reestruturação né? é, do sistema de água, esgoto, asfaltamento, entendeu? E aí, mas existem ainda algumas localidades que a, essa reestruturação ainda não chegou. E aí a gente teve algumas manifestações no sentido de fechamento de ruas, de vias. né? E aí, esse contato com a população, quando ela está fazendo essa manifestação, ele tem que ser bastante pensado, né? porque é um, é um contato bastante delicado. Então, ele, ele passa por algum processo. Né? E aí, a Polícia Militar ela já pensou nesse processo e ela estabeleceu um protocolo. Então, a gente vem seguindo esse protocolo que a Polícia Militar estabeleceu, né? um contato primeiro, a é, conversação, entendeu? o diálogo, o estabelecimento de, de comunicação entre as partes, entendeu? quem é responsável, qual é o pedido, o que, que eles estão demandando, o que, que a gente pode fazer enquanto instituição, quem é o responsável por essa demanda. Entendeu? Então, colocar ali os autores para dialogar, para que gente, a gente possa resolver da melhor forma possível. Né? E também a gente tem como, no protocolo, pra, fazendo a previsão, de uso da força, mas esse uso da força ele tem que ser ponderado. Né? E aí a gente vem estabelecendo esse protocolo e vem dando certo, né? porque a população de lá na Jardim é uma população bastante educada né? e bastante consciente também dos seus direitos.
0: Tá certo, Major Otari, que é para a gente já finalizando aqui a nossa, nossa entrevista, o nosso bate-papo, que você falasse para a gente sobre o futuro. Né? Quais são as perspectivas, as projeções aí do comando, da unidade, para o policiamento né? e para as ações da, da instituição? Perfeito.
3: Olha só, é, quando a gente fala de, de policiamento né, e futuro, a polícia do futuro, a gente tem que falar de tecnologia. Né? A gente está vivendo a tecnologia. Por exemplo, a gente está fazendo aqui um podcast. Né? Então, o que que a, enquanto futuro, a gente tem que ver quais são as tecnologias que a gente pode estar empregando na segurança pública. Né? E aí a gente fez contato com a Secretaria de Segurança Pública, é, fez contato com o Comando Geral. Né? E aí o que, que a gente percebeu? A nossa demanda hoje... E aí, a gente tem uma grita dentro da nossa instituição, que é a questão do efetivo. Se esse é o problema, como é que a gente pode estar demandando esse problema usando a tecnologia? É. E aí, a perspectiva de futuro que a gente tem é que, uh, com uma conversa junto com a Secretaria de Segurança Pública, a gente instalar um software de monitoração do 190, as ocorrências vão cair, esse software ele vai fazer essa tabulação dessas ocorrências, né? e dentro desse software eu vou ter é, todas as estatísticas né? que eu preciso para colocar o meu efetivo em campo, para que eu possa distribuir de acordo com a demanda de ocorrências a, a outra assim, função que esse sistema vai nos trazer que que eu achei assim bastante interessante por exemplo, hoje em Lá na Jari a gente não tem um sistema de monitoramento de câmeras né? isso demandaria projeto, né? um recurso para que a gente possa instalar e fazer um o monitora monitoramento de das vias. Mas esse sistema me permite que eu entre em contato com o um empresário que tem no seu estabelecimento uma câmera e aí essa câmera ela tá voltada para a rua. Aí eu converso com ele, ele entra em parceria com a Polícia Militar, ele me fornece a URL, entendeu? O link daquela câmera, eu coloco dentro do sistema, eu posso da minha central monitorar Aquele espaço da, da avenida ali, da rua, os transeuntes que estão ali. Ou seja, eu já estou colocando ali um policial para verificar aquele espaço da minha circunscrição ali. Entendeu? E aí o que, que a gente vai fazer? Esse projeto ele vai se chamar Comércio Seguro. Eu vou entrar assim que eu tiver instalado na nossa central esse software. Eu vou entrar em contato com os empresários, né? vou fazer um mapeamento de todas as, as principais vias do comércio, verificar quais são os, os, os comerciantes, os empresários que têm câmeras que a gente pode estar utilizando, fazer esse contato com eles e quem quiser fazer essa parceria com a Polícia Militar, entendeu? A gente vai poder monitorar aquele espaço ali. E aí é, é um projeto de segurança pública, né? e aí esse camarada ele vai poder colocar ali no estabelecimento dele. Esse estabelecimento é monitorado pela Polícia Militar, porque a gente vai estar lá monitorando o estabelecimento dele e demandando essa, esse problema que a gente tem que é específico, né? que é de efetivo. Ou seja, vou estar usando a tecnologia para demandar um problema que a gente tem na nossa instituição, né? de uma forma inteligente. A gente tem que pensar o policiamento né? de uma forma inteligente. Trazer segurança pública aliada à tecnologia para que a gente possa pensar na polícia do futuro.
0: Excelente ideia, né? com certeza Laranjal do Jari só tem a ganhar com um comandante preparado, inteligente e que está sempre pronto a fazer a sua parte, né? fazer muito mais que a sua parte em prol da comunidade. Nós gostamos de agradecer a sua disponibilidade, sabemos que você e né, sua esposa já são cidadãos né, de Laranjal do Jari, convivem, moram, vivenciam a realidade daquela cidade e ficamos muito felizes com a sua presença. Daí deixamos a, a vontade para que você mande é, aquele, aquele recado, aquele abraço tanto a sua família quanto a tropa que é tão combativa é, e tão preparada que você tem é, sob o seu comando
3: primeiro agradecer aos nossos policiais né, de Laranjal do Jari, porque sem, sem eles não seria possível a gente realizar nenhum tipo de projeto né? até porque a, a nossa visão enquanto é, gestor é que o que eu tenho de mais importante são as pessoas são elas que vão é, poder nos auxiliar, são elas que vão poder nos ajudar na efetivação de qualquer projeto. Né? Então, são os nossos policiais que estão lá no Nabuto, no dia a dia, que fazem com que esses projetos, esses sonhos, eles se realizem. Né? Agradecer também a comunidade lá na Jal do Jari, que nos dá um apoio tremendo, né? aos empresários, ao Poder Executivo Municipal, né? que a gente tem uma parceria excelente entendeu? com o prefeito, os vereadores, que nos auxiliam também nas nossas demandas, né? E também agradecer a minha família, né? Minha esposa também, que está ali do meu lado, na Labuta, entendeu? Ah, a gente se mudou para Laranjal do Jari. Quando eu conversei com ela, ela disse, olha, a gente vai para o interior. E de pronto, ela disse, vamos, eu estou contigo. Então, a gente se mudou e hoje a gente vive aquele negócio ali, entendeu? Ah, vive a comunidade, a gente sente... E a gente está lá, a gente mora lá, lá na Jardim Jari. Então a gente está vivendo aquilo ali, entendeu? Então acho que isso é importante para que a gente sinta esse calor de lá na Jardim Jari, para que a gente possa desenvolver e pensar como eles estão pensando, né? E aí a gente traz uma ideia nova, conversa com eles e aí a gente consegue desenvolver um projeto lindo, né? E lá na Jardim Jari é uma cidade, quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça né, a parte sul do nosso estado, que tem maravilhas. Ecológica ali, a cachoeira, é a coisa mais linda de se ver, entendeu? Eu cheguei lá, quando eu fui visitar aquela cachoeira, e disse, meu Deus, isso não pode ser aqui na Amapá, será que é aqui mesmo a coisa mais linda do mundo, né? Então, é, eu concito a todos os, os cidadãos amapaenses que conheçam o nosso lar do Jari, que é uma cidade linda.
0: Policial militar, anote no seu caveirinha. A Diretoria de Saúde informa, na terça e quarta, 14 e 15 de julho, haverá inspeção de saúde para promoção na PMP e, com isso, não haverá atendimento médico nas instalações da Dissal nestes dias. Mesmo com o retorno dos aspirantes para o CFA, os atendimentos médicos continuam, em especial os casos relacionados à COVID-19. Dica do dia, fique atento ao POP-012, que trata sobre o atendimento de ocorrências em horário de folga. No item 7, sequência das ações, verificamos que após o contato com o solicitante e observando o grau de lucidez e isenção, o policial precisa reconhecer a natureza criminal do fato, colher junto ao solicitante informações prévias quanto ao local, número de participantes, uso de arma e meio de transporte e o mais importante, não esqueça de solicitar apoio policial por meio do 190. Fique ligado nos próximos episódios do PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima! Polícia Militar, para servir e proteger.